0: Das Jahr 2020 traf Reutlingen sehr hart. Nicht nur wegen der Corona-Krise gestaltet sich die finanzielle Lage schlecht, sondern auch der Strukturwandel trägt seinen Teil dazu bei. Dennoch blickt Oberbürgermeister Thomas Keck optimistisch in die Zukunft. Im Rahmen unserer Jahresrückblicke erläutert er uns seine großen Pläne für die Achalmstadt.
1: Die finanzielle Situation der Stadt Reutlingen ist die schlechteste seit Kriegsende. Das betonte Oberbürgermeister Thomas Keck in unserem Jahresrückblick. Daran trage allerdings nicht nur die Pandemie Schuld.
0: Wir hatten allerdings schon vor Corona durch die Krise der Automobilindustrie und der Zulieferindustrie, die ja in Reutlingen sehr stark ist, deutliche Gewerbesteuereinbrüche. Wir hatten ein Defizit von 22,7 Millionen Euro und zu 17 Millionen Euro war es wegbrechende Gewerbesteuer.
1: Deshalb müsste die Stadt nun deutlich sparen, und zwar 16 Millionen Euro in diesem Jahr und in den nächsten beiden Jahren jeweils mehr als 20 Millionen Euro. Das sei gewaltig, so der Oberbürgermeister und verrät, wann es mit seiner Stadt wieder bergauf gehen sollte.
0: Ab 23 denke ich, wenn wir geschickt sind und auch das notwendige Quäntchen Glück haben, was die wirtschaftliche Entwicklung anbelangt und die Rahmenbedingungen und vielleicht ist Corona endlich mal weg und es kommt nichts Neues in der Art, dann denke ich, dass wir ab 23 wieder deutlich durchstarten können.
1: Durchstarten konnte dieses Jahr auch der InnoPort. Das Innovationszentrum auf dem ehemaligen Bilibetz-Areal soll als Treffpunkt für Start-ups, etablierte Unternehmen und Hobbytüftler dienen. In sogenannten Fab-Labs, also Versuchslaboren, können sie an allerlei Erfindungen werkeln. Und aus dieser Kooperation soll Innovation entstehen und auch Produktion.
0: Produktion in Zeiten des 3D-Druckers kann Produktion zurückkommen. Die muss nicht mehr in Südostasien sein. bin sehr gespannt, was daraus wird und eigentlich guter Dinge. Ich glaube, das war zur richtigen Zeit der richtige Schritt. Und der Erfolg, was, was die Firmen anbelangt, das sind wahnsinnig viele auf der Matte und, 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 und ziehen da mit beim Innoport. Der zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
1: Das stärke Reutlingen als Wirtschaftsstandort. Eine gute Wirtschaft sei allerdings mit einem attraktiven Wohnort verbunden. Reutlingen sei am Wachsen. Das Problem dabei, die hohen Mieten.
0: Wir versuchen, eine pointierte Wohnraumpolitik zu machen. Ich habe eine Stabstelle gegründet, Wohnraum, die sich wirklich schwerpunktmäßig darum kümmern wird. Wir müssen mehr und vor allem auch schneller preisgünstigen Wohnraum bauen. Wir werden auch wieder in den Geschosswohnungsbau gehen müssen, die in völlig anderer Größenordnung als bisher.
1: Es müssten nicht unbedingt Hochhäuser sein, aber dennoch mehr Wohnungen. Denn davon gebe es in Reutlingen eindeutig zu wenig. Außerdem sollen Grundstücke nicht mehr an den meistbietenden vergeben werden, sondern an den, der das beste Konzept vorweisen könne, erläutert Keck seine Pläne für mehr bezahlbaren Wohnraum. Das sei auch der Fall bei dem berüchtigten leerstehenden Haus in der Kaiserstraße 39. Da habe die Stadt zum ersten Mal eine Konzeptvergabe versucht, erzählt Keck. Die Crew, die im Jahr 2019 das Haus besetzt hatte, hatte einen Vorschlag dazu eingereicht.
0: Wenn die zum Zuge kommen, ähm dann wird es eine neue Wohnform äh, sein, selbstverwaltetes äh, Wohnen, äh, die wollen dann ein Stadtteilzentrum reinmachen. Also das wird eine innovative, moderne Wohnform sein, die es in dieser Art und Weise in Reutlingen noch eigentlich gar nicht gibt.
1: Die Crew, die derzeit noch die einzigen Teilnehmer bei dieser Konzeptvergabe sind, haben noch bis Februar Zeit ihrer Idee etwas mehr Gestalt zu verleihen. Auch der Marktplatz soll neu gestaltet werden. Dafür habe die Stadt bereits ein Konzept ausgewählt. Aufgrund der aktuellen Situation muss dieses Vorhaben nun allerdings verschoben werden. Ganz stoppen konnte Corona andere Pläne der Stadt allerdings nicht.
0: Wir haben im Hochwasserschutz deutliche Fortschritte gemacht, im sogenannten Grosgarde in Betzingen, wo wir insgesamt Millionen für den Hochwasserschutz an der Eichhardt verbauen müssen. Wir haben zwei Kindergärten äh, eröffnet in diesem Jahr in Gönningen in der Straße und dem Marie-Kurzhof Kindertagesstätte im Citygarten. Und dann kommt nicht zuletzt hier in der Innenstadt, auch da hatten wir den Spatenstich im Katharinenhof, kommt Wohnbebauung und endlich wieder auch ein Lebensmittelmarkt in die Reutlinger Innenstadt. Ganz wichtig.
1: Doch nicht nur die Innenstadt müsse aufgemischt werden, sondern Reutlingen als Ganzes. Denn die Achalmstadt ist eine von nur drei Großstädten in Europa, die in einem Biosphärengebiet liegt. Und wenn es nach dem Oberbürgermeister geht, müsse mehr daraus gemacht werden.
0: Ich denke an Markenbildung im Sinne von Großstadt im Biosphärengebiet. Wir haben ein eigenes Hofgut, die alte Burg, wo wunderbare Vorzugsmilch produziert wird und Bioeier und alles Mögliche. Das muss man auch vermarkten. Und das Hinterland, auch die Alp, da gibt es einiges auch an, an, an Produkten, die man auch vermarkten
1: kann. Und neben diesem Projekt möchte er auch die große Verkehrswende angehen. Und zwar mit der Mammutaufgabe Regionalstadtbahn.
0: Wir spezifisch in Reutlingen sind auch zuständig für Planung und Bau der Gomaringer Spange, der sogenannten Gomaringer Spange, die dann von Reutlingen über Omenhausen, Gomaringen, Näheren bis Mössingen erreicht und auch dort die Pendler abholt und kanalisiert.
1: Bis 2026 sollen die ersten Züge fahren, vorzugsweise durch die Lederstraße. Somit gibt es also allerhand große Projekte anzugehen. Doch der Oberbürgermeister ist sich sicher, dass die Stadt es schaffen und sich von der finanziellen Talsenke des Corona-Jahres erholen werde. Etwas Gutes könne der Oberbürgermeister aus dem holprigen letzten Jahr aber doch mitnehmen. Der Reutlinger Wein der 2020er, davon sei er überzeugt, werde ein wunderbarer Tropfen.